Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o meu convidado é o meu mestre faixa coral André Pederneiras, um dos fundadores da Nova União. E, cara, dispensa apresentações aí, quantos campeões que já formou, não só campeões, mas como você fala, né, formando seres humanos, excelentes pessoas durante muitos anos. Então, cara, tô muito feliz de bater esse papo com você, Dedé. Valeu, Gustavo. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando aqui. A gente sabe que tá tentando marcar isso há bastante tempo, né? Só que aí, eu enrolado de cá e você enrolado daí, a gente... Demorou mais do que, do que devia ter demorado, mas estou aqui hoje. É, e para quem não sabe, eu vi até, a gente está gravando isso em maio de 2020. Eu sempre gosto de, de até às vezes falar a data, né, Dedé? Porque isso vai estar tá aí gravado para sempre, né? Então, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai olhar para trás, caramba, lembra daquela época do coronavírus, pô, foi perrengue, mas a gente superou, né? Então, é uma coisa que vale a pena é, mencionar. E, cara, você botou até um post hoje também dizendo né, que, infelizmente, acabou pegando o vírus, né? É, na verdade, eu fiz um, um exame quinta-feira passada, né? É... E aí deu positivo. Eu tô, eu tô com vírus hoje, não tô imunizado ainda, né? E tô passando por essas semanas aí que de quarentena, esperando, tô tomando remédio, fazendo essas coisas todas, esperando que o melhor passe sem, sem afetar nada. A verdade é essa. E aí, outra coisa, antes da gente começar mesmo o papo a respeito de competição. Uma coisa que eu tenho falado é três coisas que acho que para todo mundo né, nessa fase. O primeiro é, é aquela aceitação de que é o que é, meu irmão. Gostaria que fosse diferente, mas não é. Né? A segunda palavra é de gratidão, de ter um teto, de ter uma água, de ter... Para quem está assistindo isso agora, você tem internet. Né? E o terceiro é o que você está focando bastante também, que é o terceiro é ajudar. Eu acho que esse momento o pessoal acaba esquecendo e você tem feito um trabalho excelente com isso também. E até se o pessoal quiser mais informação, quiser ajudar também na campanha, né, que estiver escutando isso agora, como é que o pessoal pode ajudar, Dedé? Então, na verdade, é, a gente está com, com as campanhas todas no, no meu Instagram, né? é, no, no Facebook, no site da academia. Né? Saiu, saiu hoje até no Globo.com. Vai aparecer Não. também na, na, na Tatame. Nos meios de comunicação de luta, vão estar todos lá, o número da conta. É uma conta proposta de um instituto que eu já tenho há quatro anos. Né? Na verdade, eu nunca nunca pedi dinheiro a ninguém para ajudar as pessoas, essa é a verdade. Mas nesse momento, minha academia também está fechada por conta é, é, do fechamento de todos os, os estabelecimentos comerciais aqui no Brasil. né Eu me vi meio... É, 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 com problemas financeiros, né? como todos os brasileiros aqui que têm negócios, né? tentando sobreviver e sobreviver com o seu negócio. Mas eu acho que, a partir do momento que você tem um pouco mais né? e você tem chance de poder ajudar as pessoas, você tem que criar formas de fazer isso. E aí foi a ideia que eu tive. Eu abri uma conta poupança, depois de quatro anos é, com o Instituto Aberto, sem utilizar para pedir nada. E aí comecei a pedir essas doações. Cara, tem dado certo. A primeira compra a gente fez compra de mil cestas. A gente já está com dinheiro para comprar mais 400 agora. Então, cara, a campanha continua e vai continuar até cara, amenizar essa situação toda. 
Cara, excelente. Então, seguinte, vamos começar aí, começar só dando um resuminho do seu começo e a gente já vai entrar na parte de competição. Vamos lá. Vamos lá. Então, comecei, comecei no jiu-jitsu com 17 anos, né? É, na verdade, não queria nem saber de jiu-jitsu, não sabia nem o que, que era, não conhecia nenhum nome. Eu entrei numa academia de musculação que dava direito a fazer luta. E aí a menina que estava vendendo o pacote num dia falou, ah, você pode escolher uma luta. Ela começou a dizer, a última palavra que ela disse foi jiu-jitsu. Eu falei, ah, põe essa daí. Mas sem dar nenhuma atenção àquilo, que eu queria malhar, né? como todo garoto naquela idade que eu estava, é, amigos meus estavam malhando. Eu falei, ah, vou malhar, quero ficar forte. E aí, um dia, eu apareci na sala para ver uma aula de luta, e aí o professor chegou, o professor era o Rodrigo Vieira, né? E, e aí, vai treinar aí? Aí eu falei, cara, tô vendo aí, não sei o que, mas não tem kimono não. Ele falou, tio, traga um kimono amanhã. Vem dar um treino aí. Aí ele levou um kimono, cara, fiz uma aula, gostei, e aí, na semana seguinte, consegui comprar um kimono usado no colégio, de um cara que tinha vendendo. E aí, comecei. Comecei com um kimono lisinho, faixa branca. Em dois meses eu não queria mais saber de musculação, só treinava jiu-jitsu. Saía da escola, ia para academia e ficava de tarde até de noite treinando. E você e treinou judô? Você é, treinou judô antes ou depois? Então, eu comecei judô quando era criança, como toda criança, né? Parei com 10 anos, na faixa laranja na época. E aí, quando eu já era faixa roxa de jiu-jitsu, eu resolvi voltar com 18 anos, né? E aí voltei a treinar judô né? com o professor Jomar, e aí, cara, e aí dei continuidade até chegar à faixa preta. E com quanto tempo você começou a competir? Assim que você treinou jiu-jitsu, no caso, né? Cara, eu comecei a competir no jiu-jitsu com dois meses de, de treino, Gustavo. Apareceu é, um campeonato, mesmo. eu peguei a faixa azul muito rápido, peguei a faixa azul com dois meses. E aí tomei um pau no primeiro campeonato, fiquei revoltado, aí que eu treinei mais ainda. Tu lembra aí, qual foi eu... o campeonato? Puta, foi um campeonato em Niterói, cara. Nem, não tenho a mínima ideia. Da, lá da Liga. E aí, com oito meses de jiu-jitsu, veio o segundo campeonato, né? Que era um campeonato da Company, era a primeira Copa Company. E aí, nesse, eu perdi a final numa luta meio que é, duvidosa o resultado. Mas, cara, venci três ou quatro lutas nesse, nesse campeonato. E aí, já me, cara, me deu uma motivação muito maior. E aí, eu continuei treinando mais ainda. E aí, depois, comecei a me engrenar nos campeonatos todos. Comecei a vencer a maioria dos campeonatos. E não parei mais, né? Até chegar à faixa preta. Cara, vamos falar agora... Lógico que a época era muito diferente, o conhecimento que existia, né? Mas vamos falar um pouco da sua jornada como competidor de jiu-jitsu na faixa preta. Bom, todas as faixas, né? Então, quando você olha para trás, quais são alguns erros que você acredita que você cometeu como atleta e até como coach também, pela falta de informação, né? Pode ser, de repente, erros psicológicos, erros de treinamento. Qual foi algumas coisas assim que, que passam na sua cabeça? Cara, Gustavo, uma coisa que eu, que eu fa fazia né? é, muito, né? Sem, sem, até por conta da idade, né? isso aí facilita. Você acaba não sentindo, mas depois que você passa e começa a estudar e ver e ter mais noção disso. Uma coisa que eu fazia muito errada, cara, eu treinava muito, muito a semana inteira duas, três. Quanto maior a competição, mais eu treinava. Se eu pudesse passar o dia inteiro na academia, treinando de manhã, de tarde e de noite. É, é, milhões de treinos no mesmo dia eu fazia. né? Então, e aí eu chegava, às vezes, bem desgastado nas competições. 
eu sempre fui um atleta que eu perdia peso, né? E minha forma de perder peso é terrível. Fecha a boca, não come nada, bebe água, mete uma capa plástica, vai pro sol do aterro a 50 graus. Que horas que é o sol mais quente? Meio-dia. Porra, esse que eu vou perder o peso. Eu vou pra lá meio-dia. Então, quer dizer, a gente fazia muita coisa errada por conta disso, né? É... E eu acho que isso me fez perder algumas competições por cansar. Você via que você estava bem, tipo, um mês antes, quando chegava perto das competições, você já estava estafado por conta do, 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 do excesso de treinamento. E aí, quer dizer, você acabava passando aquele fio e não conseguia recuperar para a competição. Muita lesão, né? porque aí você entrava naquele período de 15 dias. Né? A gente não sabia perder peso, 15, 20, às vezes 30 dias fazendo dieta para baixar 3, 4 quilos. Hoje em dia você perde nisso no, hum. em horas, né? Mas, é, é, e aí você treinando forte, se alimentando quase nada, né? É, vivia desidratado, vindo querer beber água para não ver o peso subir na balança. Então eu fazia tudo errado é, é, para chegar numa competição bem, né? O fator idade contribuía para você conseguir ter alguma performance, né? Se você pega um cara com 30 e poucos anos e faz as atrocidades por falta de conhecimento que a gente tinha na época, pô, o cara tá roubado. Não ganha nem a primeira. E, cara, quando você... Foi na, na época de competidor ou mais na época de coach que você começou a reconhecer alguns desses erros? Porque essa parte de overtraining você começou como coach, começou a ver nos atletas, né? Ele falou, pô, meu irmão, o cara não tá fazendo muito, não tá rendendo competição. Quando foi essa época que você começou a melhorar esse conhecimento? Então, na, na verdade, Gustavo, é, é, eu, quanto atleta, eu não conseguia ver muito isso, né? Eu achava que, cara, tava mal porque tava mal, tinha, não tinha noção nem do que era overtraining, né? Então, assim, eu achava que quanto mais treinasse, melhor ia ficar, né? E aí, mas quando eu comecei a dar aula e comecei a ver os atletas, às vezes, é aquele atleta que, cara, que era um fenômeno de gás, pronto, o Shaolin. Já aconteceu com o Shaolin. Deu chegar pro Shaolin e falar, tu não vai treinar essa semana, cara. vai embora para casa que você não tá conseguindo render. E é um atleta que, meu irmão, sempre foi conhecido pelo né, extrema resistência e um gás absurdo, né? Uhum. E eu chegava, meu irmão, na academia, via que ele não tava rendendo, meu irmão, barrava ele na academia e só faltava chorar. <risos> para ir embora para casa, que não, que tinha que treinar, que ia ficar pior. É, então, cara, é, e aí você começa a ver, começa a estudar, aí já, a, a faculdade também ajudou, né? E aí o contato com outros treinadores também ajudava com maior conhecimento. E aí você vai montando, é, 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 na verdade, é o que eu falo, né? Você vai montando sua biblioteca mental né, de conhecimento. Você puxa aquele livro, seja de uma conversa, de uma leitura, e aí começa a botar em prática aquilo que você acha que a partir daquele momento vai começar a dar certo. E aí você vai acertando, né? É a mesma coisa você fazer um bolo a primeira vez, né? Vai solar, vai murchar, vai não sei o quê. Aí você tira mais um pouquinho da farinha, bota um pouquinho mais de manteiga. Então, que você vai montando o teu bolo ali até o dia que você vai falar, porra, esse é o bolo que eu queria, né? Mas um dia, não é que esse bolo seja perfeito que vai dar sempre certo. Um dia teu forno, meu irmão, tá com menos gás, ele vai solar de novo, né? Senão, se todo mundo conseguisse a receita perfeita, para aquele atleta que fosse campeão, aquele cara não quer perder, né? E ele perde. Então, quer dizer, o que eu falo para todo mundo 
é que cada um, em algum momento da vida, como treinador, vai ter a sua receita perfeita. Ela vai durar, Gustavo, um ano, dois anos. O cara fez três, quatro campeões, aí no ano seguinte já só está em dois, aí no outro ano não tem nenhum. Aí o cara primeiro foi alavancado ao pica das galáxias. Aí depois, meu irmão, é um bom treinador. E depois é um merda. É o normal. Né? Então, quer dizer, essa é a normalidade que eu estou bem, bem tranquilo com isso, que eu já passei dessa fase de me preocupar, de ficar vendo na internet o que estão falando de mim. Podem continuar falando que eu não ligo pra porra nenhuma, galera. <risos> e qual foi o momento, cara, pra quem não sabe, você estudou muito, especializou bastante nessa parte de cortar peso, né? Muita gente não sabe, alguns sabem. Mas quando foi o estalo que você falou assim, cara, eu tenho que me informar mais? Cara, é, desde a época do jiu-jitsu eu já tinha isso. O Carson falava, porque antigamente a pesagem era um dia antes, né? Então o Carson falava que eu era o rei da balança, que ele não conseguia meu irmão entender como é que meus, meus garotos daquele tamanho lutavam numa categoria tão baixa, né? E aí, cara, como eu tinha vindo do judô também, o judô, é, é, já naquela época, hoje em dia não porque o pessoal do jiu-jitsu está é, estudando mais, vendo uma, um, é, um aprimoramento maior com relação a isso. Na época, o judô era muito à frente disso, porque tinha Olimpíada, competições gigantescas, né? E o jiu-jitsu não, não tinha. Então, eu acho que o meu contato principalmente com o Jomar, né, que sempre foi um grande treinador de judô. Né? Eu virava e mexia, eu estava na Gama Filho, eu virava e mexia, eu tava, é, tinha um treino das seleções que eu ia, porque tinha um contato aqui, um contato ali, eu era bom de chão, então os caras me aproveitavam no chão. Então, eu sempre procurei ficar trocando ideia com esses treinadores, né, já que na época eu já tinha um nome muito grande no jiu-jitsu, então o pessoal também gostava de trocar ideia, então eu fui aprendendo muito com isso. né? É, por ter feito tantas lutas como eu fiz, eu fiz Muay Thai, eu fiz boxe, eu fiz wrestling, e sempre procurei, procurei competir ou estar tá dentro do, do, dos treinos de sparring, estar tá sempre conversando com os caras para absorver o maior número, o maior, maior quantidade de conhecimento possível. Eu acho que isso me deu uma vantagem muito grande quando eu comecei a treinar meus atletas para o MMA. Eu tinha uma vivência e tinha uma visão de uma forma bem ampla, né, de todas as dificuldades que os lutadores de jiu-jitsu tinham quando enfrentavam outros atletas no MMA. A parte em pé, eu tinha treinado boxe e muay thai. A derrubar, eu tinha treinado judô e wrestling. A de chão, eu tinha treinado a vida inteira chão. Então, quer dizer, eu cheguei é, para treinar atletas de MMA com uma bagagem muito grande, uma experiência muito anterior de começar a treinar meu primeiro atleta. Então, quer dizer, eu tinha treinado com Marco Ruas de MMA. Na verdade, era o, o, o Ruas Vale Tudo. Então, quer dizer, eu acabei é, é, apanhando e batendo a vida inteira, desde novo. Né? Eu comecei a treinar com o Marco, eu, tinha, eu ia completar 18 anos, quando eu comecei a treinar Muay Thai com ele. Então, eu comecei Jiu-Jitsu, logo depois comecei a treinar Muay Thai com ele. E ele, é, é, por gostar de mim, de ser aquele atleta aguerrido, ele me levava para tudo quanto é lugar. Me levava para treinar luta livre, com o pessoal da luta livre, me, treina, me levava para ir lá no para fazer teste lá no, no Santa Rosa. Então, quer dizer, e aí eu fui, meu irmão, meio que passando por essas coisas todas. Quando o Marco foi para os Estados Unidos, eu comecei a treinar com o Luiz Alves, que é uma academia é, que era muito conhecida na época, só tinha casca grossa, que era box thai. Era temida no Rio de Janeiro por conta dos seus atletas. Eu fui para lá, né? Fui espancado várias vezes. Né? Mas é, é, eu acho que o, o, o atleta, ele tem que avaliar, naquele momento o que está que valendo para ele e o que, que não está valendo para ele. 
e para mim sempre valeu a pena, né? Eu ia apanhar com gosto, né? Eu ia apanhar porque eu sabia que eu estava aprendendo e onde eu não podia apanhar, que era na hora da competição, eu não apanhava, né? E se apanhasse, eu também dava. É. Quer dizer, eu acho que não existe nada pior do que você numa luta de MMA, você tá tomando uma surra e não conseguir nem devolver. Você pode perder, mas você tem que bater no cara. <risos> tem que brigar, né? Tem que brigar. Então, isso eu aprendi bem lá. E, cara, falando um pouco do jiu-jitsu, vamos falar um pouco da, das performances. A gente vai falar das boas e não tão boas. Qual a performance no jiu-jitsu que você lembra que você sentiu muito... Não necessariamente você ganhou, pode ter ganho, mas você sentiu, te marcou porque você sentiu muito bem, as coisas fluíram, as posições encaixaram, o treinamento foi bom. O que, que vem à tua mente? Cara, então, eu acho que minha luta com o Renzo no Atlântico Sul foi uma luta assim. É, diversas posições que eu fazia na academia né, é, que encaixaram muito bem com o jogo do Renzo. Né, foi uma luta é, 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 muito parelha né, no Campeonato do Atlântico Sul. E chegou no final, eu perdi por duas bandeiradas a um. Né, existem pessoas que acham que eu ganhei, existem pessoas que acham que ele ganhou. Independente da controvérsia, eu acho que a luta foi muito boa. E, e eu consegui realmente fazer coisas que ninguém fazia que tava, esse jogo estava dentro da minha cabeça que eu fazia com meus atletas e dava certo e lá na hora conseguiu dar muito bem e deu certo. Né? Então, quer dizer, eu acho que essa luta foi uma luta que eu consegui é, realmente é, encaixar coisas que eu treinava e botei em prática e deu certo. E eu diria que foi um tipo de uma derrota que aumentou a tua confiança, né? Vamos dizer assim. Totalmente, totalmente. Não só a minha confiança, né? é, mas eu acho que a confiança dos meus alunos em mim. Né? Então, quer dizer, não que os meus alunos desconfiassem, né? mas a partir do momento que você mostra numa competição que tudo aquilo que você ensina diariamente na academia dá certo, né? e quando você pega um atleta de nome e você consegue fazer com que aquilo aconteça da forma que você mostra na academia, é a maior prova, né? é o seu Enem dizendo que você acertou a questão e está lá e, e é aquilo mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, eu falo para todo mundo que você você pode melhorar em qualquer área que você faça, né, de luta, essas coisas todas, sem competir, pode. Né? Você não você não precisa ser o lutador de competição. Né? Mas eu acho que a partir do momento que você compete, você diminui o tempo de aprendizado. Porque a partir do momento que você está numa competição, você vê o Gustavo Dantas raspar de uma forma que você nunca viu. E aí você volta para a academia e fala, cara, como é que foi aquela raspagem que o Gustavo Dantas fez? E começa a treinar aquilo. Coisa que, às vezes, o teu professor não faz aquele tipo de posição. e Só que no teu jogo encaixa muito bem. né Mesmo sem o teu treinador, seu professor fazer, e nem ninguém da sua academia fazer, a posição do Gustavo Dantas encaixa muito bem na minha posição. e eu come... Só porque eu fui à competição, porque eu competi e estive lá, eu consegui encaixar aquele jogo em mim. Né? Ou às vezes aconteceu uma posição que eu nunca tinha visto na, na, na academia. E aí chegou lá no campeonato, cara, fui finalizado, fui raspado e perdi a competição por uma coisa que eu não tinha visto e vou começar a treinar aquilo. Então, quer dizer, eu acabo acrescentando coisas novas no meu jogo e só consegui fazer isso porque eu consegui sentir ali dentro, naquela pressão, aquilo. Né? E eu acho que a competição, ela te treina para todos os momentos da sua vida. A partir do momento que o cara passa por pressões na vida, é... quando ele vem em uma outra situação de vida normal, 
ele fala que não, cara, pô, já passei por aquela situação ali, cara, que, meu irmão, é a mesma coisa que essa ou muito pior. Isso aqui vai ser mole e vai embora. E acredita e vai embora, entendeu? Eu acho que o acreditar que você cria é muito grande quando você se coloca em desafio. Né? E aí, se você começar a ver as competições que existem por aí, não só competições de, 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 de esporte ou da própria vida, né? você pegava, ah, vou lutar um campeonato de boxe. Pô, mas se eu perder, meu irmão está arriscado, eu saio com a cara toda quebrada. Né? Um white type, meu irmão, posso me estourar todo. É... E aí, quando você pensa numa competição de jiu-jitsu, se eu perder, eu vou perder por ponto. Se eu perder, eu vou bater e acabou. E aí, eu vou estar sempre, meu irmão, podendo aprender sem me machucar, sem me lesionar e sem querer ser um atleta profissional que dependa de outras lutas para poder chegar lá. Né? E aí você pensa nisso no judô, no jiu-jitsu, no próprio wrestling. Então, eu acho que o nível competitivo que você ganha e o amadurecimento que você ganha com isso é muito grande. Eu acho que você carrega isso para todas as coisas. Eu falo para todo mundo que sem a luta eu não conseguiria ter nada do que eu tenho hoje em dia, todas as conquistas, não só no campo da luta, como no campo é, é, profissional de, de, de negócio, como empresário, entendeu? Eu passei minha vida inteira do zero ao que eu tenho hoje, acreditando em tudo aquilo que eu fazia. Então, sem, sem a luta, sem as competições que eu passei, sem as vivências que eu tive, isso nunca aconteceria. Nunca. Legal. Cara, uma coisa que eu pergunto para as pessoas, é uma coisa que eu tenho na minha mente, eu queria até saber o que você acha também, isso é no jiu-jitsu, no MMA, mas eu acredito que tem um momento na carreira do atleta que às vezes tem aquela vitória, que às vezes nem é tanto assim um título, mas é aquela vitória que dá aquele carimbo de oficial na tua cabeça para assim, ó, meu irmão, cheguei, no nível, tô no nível dos caras. É, você acredita que acontece isso? Se aconteceu com você, de repente essa luta com o Renzo foi uma dessa de carimbo de falar assim, meu irmão, tô bem, cheguei e a confiança aumentou? Gustavo, é, é, isso aconteceu comigo, vou te falar que desde a primeira competição que eu ganhei minha primeira luta. Legal. Eu, eu, eu tinha certeza que eu podia render e render muito bem naquilo que eu estava fazendo. Meu pai em casa ficava louco. Eu, ele, primeiro ele queria que eu fosse médico, né? E eu, um vagabundo desgraçado, tomando pau em todos os anos, só na cabeça dele que eu ia ser médico. Eu odiava estudar. Eu acho até que hoje em dia eu vejo isso, não por falta de inteligência mas por falta de não querer aquilo, uhum. né? Então, o meu filho mais velho tem TDAH, eu acho que eu tinha TDAH, não, acho não, tenho certeza, eu não prestava atenção em nada do que eu passava na aula, né? Mas depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a prestar atenção, minhas, minhas notas foram lá em cima, então, quer dizer, era tudo aquilo que você... A diferença é se você queria aquilo ou não queria aquilo, né? E aí, a partir do momento do jiu-jitsu que eu vi que eu queria aquilo, eu falei, meu irmão, você é professor de jiu-jitsu, vou dar meu pai ficava louco, vai passar fome... E não sei o quê, eu não criei filho para isso. Bom, e aí passou. Então, a minha, prime... a minha primeira vitória no primeiro campeonato de jiu-jitsu, eu falei, meu irmão, daqui eu não saio mais, eu vou melhorar, eu vou chegar à faixa preta e vou ganhar de todo mundo. E eu tinha isso na cabeça. Entendeu? O que eu tiver que fazer para melhorar, eu vou fazer. Né? E de performance não tão boa, o que vem à tua mente? Alguma coisa assim que você não acabou rendendo o que você esperava? O que você aprendeu dessa experiência? Cara, então, Gustavo, teve uma competição né, é, que eu tinha ido na época onde eu treinava, que era corpo com o Rodrigo. O Rodrigo tinha sido mandado embora. né? E eu fiquei um tempo meio sem sem ter onde treinar. 
Né? O Rodrigo não tinha visto para onde ele ia, eu estava... Um dia eu ia treinar numa academia de judô, outro dia eu ia treinar aqui e ali. E aí eu fui treinar numa academia no, no Jardim Botânico e treinei com um cara que era da minha categoria. Porra, e me dei bem, assim, absurdamente. Cara, veio a competição e aí minha segunda luta era com ele. Eu falei, bom, já tô pensando na final, né? Passei a primeira, a segunda foi o cara que eu espanquei, só que eu fui para essa competição com uma lesão na perna. Né? E eu não tava conseguindo fechar a guarda, que era o meu jogo de fechar a guarda muito bem, eu sentia muita perna. E... Meu irmão, minha dieta também não foi tão boa. E aí, você sabe quando você não entra com a cabeça 100% e entra com dúvida, né? Aí eu ganhei a primeira, falei, bom, esse aí eu vou passar, mas será que na final eu vou conseguir ganhar dos outros dois caras? Então eu tava me preocupando se na final eu ia ganhar dos outros dois caras. Meu irmão, eu sei que eu comecei a luta desatenta, o moleque já me deu uma queda. Cara, ele caiu na minha meia guarda e eu não conseguia repor, que desgraçado ficou parado lá. Naquela época não tinha punição pro cara ficar ali, eu esperneando, esperneando. Conclusão, passei sete minutos naquela situação ali, perdi pro cara, que o meu irmão, eu saí chutando até balde no meio do, do, do negócio, puto. É... E fui embora pra casa muito revoltado. Aí passou um mês, eu fui lá na academia do cara, falei, meu irmão, tem que treinar com esse maluco de novo. E aí peguei umas três vezes e fiquei mais puto ainda, falei, meu irmão, perdi o campeonato, eu chego aqui e espanco o cara, né, cara? Foda, mas acontece, não tem jeito. Você tem que ter a cabeça boa para competir, né? É o que eu falo para todo mundo. É que quanto mais você compete, mais você consegue renascer das cinzas. Né? Porque tem cara que nunca perdeu, porque escolheu aonde competir. Né? Esse, para mim, mim, esse cara é um cara que ele corre um risco de um dia perder e nunca mais voltar a ser um vencedor. Porque na cabeça dele ele nunca ia perder para ninguém e perdeu. E aí como é que ele consegue lidar com isso? Exato. E você só consegue lidar na vida com vitórias e derrotas. Né? É a mesma coisa que você pegar... É o que eu, eu sempre faço uma analogia dessas coisas. Né? Você pega aquele garoto da favela e meu irmão tomou porrada da vida inteira. O pai um dia tem dinheiro para comprar comida, outro dia não tem. Um dia ele tá, ele tá bem, outro dia ele não tá. Um dia ele toma porrada na rua, outro dia ele não toma. Então é aquele garoto que ele está acostumado a passar por altos e baixos desde o início da sua infância. Aí você pega o um moleque, que é um playboy que viveu na casa do papai e da mamãe, né? e que, meu irmão, não teve a experiência de ter derrotas na vida. né? Ele sempre teve do lado vencedor da situação humana. Né? Sempre teve do lado, está de um lado, e que o pai, numa situação muito bem de vida, Pô, não pode meu filho ir para lá não sozinho, porque ali pode acontecer isso, aí protege o filho. Aí não pode meu filho vir para cá não, aí protege o filho. Ó, meu filho não pode andar com fulano, porque o fulano é mau índole, Lógico que a gente tem que proteger os filhos dessas pessoas que podem trazer o mal. né? Mas a partir do momento que você cria seu filho numa bolha, um dia essa bolha vai estourar porque você não vai estar mais aqui para proteger ele. né? E aí, a partir do momento que você deixa né, um passarinho numa gaiola, né? que ele nasceu numa gaiola, só que agora você vai ter que abrir a gaiola e ele vai ter que sobreviver a céu aberto, né? onde ele vai ter que saber que tem uma águia esperando por ele para engolir ele. Ou se ele posar no lugar e ficar de bobeira, vai vir uma cobra e vai engolir. 
Então, se ele não tiver a noção do perigo que ele corre fora da gaiola, está arriscado você morrer e ele um tempo depois não conseguir ficar e morrer também. Né? Então, é, muita gente fala assim, porra, eu gosto de treinar nego da favela que tem disposição. Né? Porra, moleque da favela sempre... Não é um moleque da favela. Né? Se você pegar um branquinho, filho de papai, que tenha, que tenha a gaiola aberta e o pai ajude ele no crescimento, onde coloque ele em situações de vitória e derrota e não proteja das derrotas, né? você vai ter um moleque de filhinho de papai pronto, tão pronto quanto, quanto o favelado. Só que é difícil você é, é, é querer fazer isso. Você, eu vejo por mim, eu que eu estou falando, eu tento me policiar para que não aconteça isso com os meus filhos. Né? A gente, quando foi é, criado lá atrás, meu pai é, 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 foi uma pessoa que teve, quando trabalhava, uma situação muito boa. Infelizmente, perdeu a perna, muito problema de saúde. Então, a gente foi é, de um cara rico para um cara pobre, do colégio melhor colégio do Rio de Janeiro para o colégio público, de um ano para o outro. Né? Então, quer dizer, eu vivi isso logo na minha infância. E vou te falar, eu agradeço a Deus por isso ter acontecido. Porque eu ganhei uma vivência que se eu tivesse ficado na gaiola que meu pai criou para mim, hoje em dia, tal, talvez não, tenho certeza que eu não, não ia conseguir conquistar aquilo que eu conquistei, ele ia morrer e eu ia ficar, meu irmão, numa situação muito ruim por não ter é, 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 aquela gana de querer ganhar, de fazer e acontecer. Né? Então, só que aí você passa por uma, uma infância assim e aí você começa a pensar, falando, irmão, no dia que meu filho, eu tiver um filho, meu filho vai ter que ter a bicicleta que eu não tive. Vai ter que ter o skate que eu não tive. Porra, meu irmão, os moleques da idade dele todo teu, meu irmão, eu sempre quis ter e não tive. Vou levar para Disney, nunca fui para Disney. Meu filho tem que ir para Disney. E aí você começa a perceber depois de um tempo que você passou a ser o pai que criou um filhinho de papai. Você está criando seu filho dentro de uma gaiola. E aí o seu filho pede uma coisa e você nega e você está com dinheiro na conta para comprar. Aí você fala, caralho, meu irmão, eu estou com dinheiro na conta, estou negando um negócio para o moleque. Porra, era tudo que eu queria quando era criança e meu pai não tinha para me dar. Por que eu não vou dar para ele? Então você começa a ter uma briga interna muito grande. Então, é difícil você conseguir lidar com isso né? e passar por esse momento e ter uma balança que você consiga ter seu filho na gaiola quando ele tem que ter, mas deixar a porta aberta para ele voar. Para que ele comece a tomar as porradas da vida né? sem que seja aquela porrada que vai matar ele, mas que vai fazer ele aprender. Entendeu? Eu não estou falando para ninguém ah, libera meu filho aos riscos da vida. Não, de jeito nenhum. Eu estou falando que você tem que ter. E eu sou sincero em dizer que eu não tenho, mesmo sabendo disso, porque o coração fala muito mais alto do que a razão, né? de ter essa balança perfeita e saber equalizar gaiola aberta e gaiola fechada. Né? Perfeito nunca vai ser, né, cara? É, eu lembro, ano passado, um, tão interessante, estava um dos meus eventos, tinha uma mãe que estava assistindo o Pilha a competir pela primeira vez, há cinco anos, e acho que ele estava com cinco anos. E aí os dois se embolaram lá para uns dois minutos, três minutos que foi. E aí o filho acabou perdendo por decisão. Até lutou direitinho e tal. 
Assim que levantou o braço, o menino né, começou a chorar. A mãe fica como, né? Coração apertado, meu filho está chorando porque está machucado emocionalmente, né? Não, por, não fisicamente. Depois vou te contar uma, vai, continua. <risos> Aí eu falei para ela, falei, cara, eu sei que realmente isso, a gente quer ver ele ganhando tal, eu sei que não é o resultado que você queria, só que isso foi uma das melhores coisas que pode ter acontecido para ele, para ele já de cara entender que as coisas nem sempre acontecem no jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e a competição ensina isso, né, cara? Nem tudo acontece assim, e, e logo depois ele, né, dia seguinte, já tá de volta na academia, quando é que, quando é que eu vou voltar de novo, não sei o que e tal, né, mas é, essa hora o, o pai acaba querendo proteger, né, e não... Não tem problema, deixa perder. É, isso, isso é bastante normal, Gustavo. É, eu ia falar até, eu falei, vou te contar uma. <risos> Irmão, eu já tive uma mãe no campeonato de criança que ela tirou o tamanho e jogou na cabeça do juiz de costa. No campeonato de judô, porque eu tava com um atleta, o moleque foi uma luta dura e ela, tipo assim, podia ter dado para um para outro, o moleque tinha 6, 7 anos de idade. Nossa. E aí levantou o braço do outro, meu irmão. A mulher pulou, era só uma cordinha, pulou, mas mandou na cabeça do juiz. Eu tive que entrar, segurar a mulher. Ela xingando o juiz. O cara, que isso? Alguma coisa? Falei, Calma, cara, desculpa aí, meu irmão, eu tive que tirar a mulher. E eu falei, cara, desse jeito eu nunca mais vou colocar teu filho em competição. Você não pode assistir uma competição do seu filho. A vitória e a derrota tá ali, cara. Eu, tipo assim, não teve roubo. Ninguém vai querer roubar uma criança na idade do seu filho. Ele não é professor do outro, não conhece nem o, o pai do outro, a criança, nem nada. Mas não interessa, meu filho ganhou e tinha que sair com a vitória. Acabou que ficou mais um tempo e depois saiu. É, 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 é. Espero que realmente ela tenha aprendido mais para frente que não é só de vitórias que você faz a vida, né? Porque é senão não existiria vida, né? Porque ninguém ia perder. Então, quer dizer, alguém tem que perder para outro sair vitorioso. E muito mais do que perder para outro sair vitorioso, né? o derrotado tem que aprender que a derrota vai, vai lhe trazer uma lição e que essa lição pode lhe livrar de um problema muito maior lá na frente. né? É, eu sempre falo que Deus sempre me mostra as coisas e, e me ajuda com, com certas coisas. né? Agora mesmo, tá, essa situação está acontecendo comigo. Eu estava me largando já há muitos anos né, de, de fazer dieta, dessas coisas todas. Então, eu já tinha um problema de pressão de hipertenso por conta de hereditariedade. Nunca fui de comer muita merda. É, e aí... Em janeiro, agora, eu engramado, comendo chocolate, meu irmão, de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha feito um exame de sangue antes de sair do Rio e entrei no, meu irmão, no telefone para ver o resultado. Estava diabético pelo resultado. Eu falei, caralho, meu irmão, no meio da viagem, para, não parei de comer chocolate, de janeiro até agora, Gustavo. E aí você passa a, a não entender por que, que aquilo está acontecendo com você, não sei o quê. Mas... Por conta de tudo que eu já passei na vida e de competição, isso foi mais uma coisa que me ajudou. Né? Eu fiz dieta a minha vida inteira, então, se eu tiver que comer é, é, ovo mexido, café com leite, salada e salada de noite com peixe, eu vou comer até o dia que você me enterrar. Eu sempre falei isso aqui em casa e a Daniela nunca, nunca acreditou. Eu estou há cinco meses comendo exatamente isso. Ovo, café com leite, um, um, uma proteína salada e mais nada. Ah, não, toma isso aqui. Não, não quero. Não, não quero, não quero. Meu irmão, aqui, sobremesa para as crianças. Não, eu tomo um café sem açúcar, com adoçante, acabou. Tá aí meu doce. Cara, isso me fez perder 9 quilos de lá para cá e me deixou numa situação que eu voltei com a minha glicemia para a quantidade 
certa. Para você ter uma ideia, eu não estou nem tomando remédio de pressão. Eu tomo, às vezes, com medo de dar algum pico de hipertensão, eu tenho alguma coisa, mas quando eu tomo, minha pressão vai muito lá embaixo. Minha pressão está baixa e eu só estou correndo uma vez na semana. Então, quer dizer, agora que eu estava me programando, porque eu estou cheio de lesão, né? eu tenho que operar duas hernias inguinais que eu estou enrolando há um ano. Ixi. E aí descobri que eu estou cheio de lesão no quadril, não sei o quê, mas me policiei para pelo menos fazer uma vez por semana. E aí, eu, essa semana, eu ia começar a aumentar para duas vezes por semana. Aliás, semana passada, quarta-feira. Mas hoje, hoje é como eu estava falando por menino, né? eu fico brincando com eles nos grupos que a gente tem internos aqui. Eu falei, meu irmão, o coronavírus me pegou na pior época para brigar comigo, porque eu tô sequinho e cheio de disposição, entendeu? <risos> Se ele me pega lá atrás gordinho e sem disposição, ia ser foda para mim. Mas graças a Deus, cara, eu tô me sentindo bem nesse momento, né? Lógico que Deus sabe de tudo, posso piorar, posso piorar, né? Mas até esse momento agora, desde que eu descobri, né? Eu tô torcendo para que não seja um falso positivo, né? Porque eu me livre logo disso, crio imunidade e possa continuar é fazendo as coisas que eu faço normalmente com mais tranquilidade. Né? Hoje em dia, o medo de todas as pessoas do favor está muito grande. Né? Mas eu acho que você tem que usar o medo como arma em seu favor. Né? O medo te cria uma adrenalina em que todos os seus sentidos eles ficam à flor da pele. Então, se antes você não lavava a mão, você vai lavar porque o medo está te impondo lavar a mão. Se antes você não passava um álcool 70 e apareceu um 46, você vai correr atrás do 70 porque o medo está te impondo aquela, aquele estado de emergência que vai te policiar para se proteger. É a mesma coisa. O cara que fala assim, não tenho medo nenhum de competição, adrenalina zero, ou ele é um merda ou ele é um mentiroso. <risos> né? Porque a partir do momento que ele não tem é uma, um, uma adrenalina ali que solte um medo de perder ou ganhar, né? de sair dali. Às vezes o medo não é nem da derrota. Às vezes o medo é do que os outros vão falar. E esse é o pior medo que você pode ter. Lógico que as pessoas mais novas não têm a experiência que a gente tem. Né? Então, eu vou falar para vocês de um velho de 53 anos caguem para isso, porque isso não vai alimentar a barriga de vocês. Essas pessoas que falam mal de vocês não vão te acrescentar em nada. Elas só vão ali para a internet porque elas querem uma atenção, porque elas nunca vão chegar onde você está. E a maneira que ela tem de aparecer é te queimar. Se você responde, não é pior ainda, porque aí você está alavancando o cara de uma situação que o cara está lá no fundo do buraco e você está trazendo ele para a superfície, que é onde você está. Essas pessoas que vão para a internet para teclar contra os outros, né? que fazem alguma coisa, que competem, botam o seu, o seu cu na reta, são pessoas que nunca vão estar ali, nunca vão atingir o que você atingiu ou o que você atingirá. A única forma que ela tem de aparecer é você falar e retrucar o que ela está falando. Né? É aquilo que eu falei. Alguém conta a vantagem de ter batido no mendigo? Não. Porra, bateu no mendigo? Porra, que filha da puta, bateu no mendigo? Mas se tu bate no melhor lutador do mundo, você fala, caralho, ó, espanquei o cara. Né? Então, pensem nessas pessoas da internet que não são ninguém, como uma pessoa que está na rua ali 
e que não tem necessidade de você bater nela. Porque por mais que ela te xingue, você passe, ela, você não dê dinheiro, ela te chame de filha da puta e não sei o quê, você não vai ter nenhuma vantagem de espancar uma pessoa que não é nada. Né? Que não é nada no sentido de fazer diferença para você. Né? Quando um amigo seu, que você sabe que é amigo, te fizer, é, 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 te der algum conselho, você para, discute. Você pode até não entrar em consenso com ele. Né? Mas aquele cara está ali pensando no seu melhor. Não é um cara de internet, um cara de uma outra academia que está falando mal para se levantar nas tuas costas. Então, o conselho que eu dou para vocês, caguem e andem para essas pessoas. Eles não são ninguém e nem nunca vão ser ninguém. Perfeito. Cara, vamos falar um pouco do MMA, como, vamos falar na, na, como carreira, né? no, no caso, como você como lutador, como atleta. E, e falando, e você falando aí de aceitar desafios na vida, qual, o que veio na tua cabeça quando veio a primeira proposta para lutar, para quem não sabe, a sua primeira luta foi contra o Rumina Sato, com um cara que na época era o cara da categoria, você não tinha experiência ainda de luta profissional, e aceitou. Então, o que que passou na tua cabeça naquele momento? Tipo assim, aceitou ou não? Como é que foi o processo? Gustavo, é, mesmo eu nunca tendo lutado profissionalmente, é aquilo que eu te falei, né? Eu comecei a treinar com 17 para 18 anos com o Marco Rua. Então, eu apanhei desde essa época. né? Eu estava acostumado a bater e apanhar dentro do treino. E quando era com o Marco, eu só apanhava, lógico, né? Então, quer dizer, é, o Marco foi, foi o melhor termômetro que eu tive para saber que na hora ali, já que eu ia ter que treinar para aquilo, né, eu ia apanhar tanto no, muito mais no treino que no dia da luta. Né? E eu sempre falo isso para meus atletas, né, porque eu tive essa experiência. Eu falo, meu irmão, você vai passar dois, três meses apanhando feito um cachorro. Né? Porque não vem falar para mim que você vai bater todo mundo que está na academia, que não vai. Porque você vai fazer o primeiro round, vai estar tá bem. No segundo, já vai estar tá cansado. O cara já vai estar tá mais ou menos. E o terceiro, se você pegar um cara duro, tu vai apanhar. Ou seja, tu vai estar tá apanhando na academia. Não tem jeito. Né? Então, já que tu vai apanhar dois, três meses na academia, e você vai ter que se colocar à prova, eu sempre pensei dessa forma. Eu prefiro me colocar à prova com o cara quem é o cara? Ah, o cara é aquele fulano ali. Então, meu irmão, vou no cara. Do que o Zé Ninguém. Se eu ganhar do Zé Ninguém, continuo sendo um Zé Ninguém. Se eu ganhar do cara, eu vou ser o cara. E se eu perder pro cara, eu perdi pro cara. E se eu perder pro Zé Ninguém, eu sou menos que o Zé Ninguém. Então, no, no, numa múltipla escolha, eu sempre vou no cara. Eu sempre vou no uhum. que for, meu irmão. O pior de todos... Porque se eu ganhar, eu ganhei do cara. E se eu perdi, eu perdi para o cara. Entendeu? Então, quer dizer, quando veio a situação e era o Rumina Sato, e no ano anterior ele tinha, noca... ele tinha finalizado o John Lewis, que era um cara que já tinha um nome muito grande nos Estados Unidos, e que já tinha empatado com ele, mas tinha espancado o Rumina Sato na época, eu falei, meu irmão, já que eu vou lutar com esse maluco, ótimo que eu vou treinar e lá, se eu, se eu perder, que é o que todo mundo está esperando, né? Como é que um velho de 31, 32 anos, na época eu nem me lembro, acho que é 31, vai ganhar do cara que tem 24, 25 anos, que é o cara que bate em todo mundo e finaliza todo mundo. Pô, se levar para o chão, não vai arrumar nada, porque o cara tem um chão muito bom. Em pé, o cara é pica. 
Eu falei, meu irmão, tá bom, mas tem dois braços e duas pernas, né? Então, vamos ver. Então, quer dizer, é, com certeza ele, ele não apanhava tanto de um cara como eu apanhei, que era o Marco Rua e de todo mundo que me batia lá na boxe né? Então, quer dizer, é, é, eu já fui pronto para apanhar, né? É o que eu falo para todo mundo, né? Eu conheço o atleta né? quando ele apanha. Eu conheço o atleta quando você bota numa competição de jiu-jitsu, ele perde. E na semana seguinte ele está lá para treinar porque quer de novo. Né? Então, eu conheço o cara quando ele está apanhando e meu irmão continua brigando até o final, independente do resultado da luta. Então, eu sabia que... Eu já me conhecia e sabia, meu irmão, eu posso apanhar, mas vou brigar até o final. Eu só não posso cansar. Eu não posso o cara, o cara me bater e eu não conseguir, pelo menos, bater nele de volta. Né? Se eu vou perder, eu vou ganhar. Isso eu vou ver lá na hora. Então, eu já fui com essa cabeça. Né? Eu vou te falar que quando eu marquei, eu fiquei muito nervoso, Gustavo. Muito nervoso. Eu passei uma semana sem dormir. Eu falei, caralho, pra que, que eu inventei essa merda? <risos> Puta que o pariu. Eu tava tranquilo aqui. Pra que, que eu fui inventar essa merda? Eu falei, meu irmão, agora que eu botei meu nome lá, eu vou. E aí comecei, a, meu irmão, a treinar, a treinar, a apanhar, a apanhar, vem arroz todo dia pra casa. Lá na boxe sai todo mundo, meu irmão, sai de lá com... Já, já passava no açougue, comprava um bife e botava onde tava arroz. Né? É, então, quer dizer, e aí eu fui pegando confiança, fui pegando confiança, fui pegando confiança. E, Gustavo, quanto mais se aproximava da luta, mais confiante eu tava. Boa. Quando chegou, faltando tipo uma semana, dez dias, eu e o João Roque, a gente foi para Las Vegas, né, porque a gente não queria pegar o fuso completo é, 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 para o Japão. A gente foi faltando uns 15 dias. Ele ia lutar com, com o japonês lá também, estava no mesmo evento que eu. E a gente ficou uma semana lá, diminuindo o fuso, para pegar só 12 horas de voo para o Japão. E aí eu falei, cara... E aí, naquela semana ali, que eu fiquei mais concentrado eu fui e falei, meu irmão, não vou perder. Se eu perder, eu vou sair na porrada. Eu vou deixar ele tão arrebentado quanto eu vou sair. Mas, meu irmão, vai apanhar os dois. E aí, cara, na semana que eu viajei, eu já cheguei lá. No início, eu não consegui dormir. Meus primeiros quatro dias lá foram terríveis para dormir, por causa do fuso horário. Eu virava a noite, virava a noite, virava a noite, não consegui dormir. Eu falei, meu irmão, que merda. Irmão, no dia que eu bati o peso, Gustavo, eu dormi 12 horas direto para o dia da luta. Show. Eu acordei querendo, meu irmão, subir para as paredes. Né? Então, quer dizer... E aí foi, deu tudo certo, cara. Acabou que, acabou que a bica de, de, de futebol que eu jogava aqui no aterro entrou <risos> na cabeça, né, meu irmão? E eu, eu sempre tive a mão pesada. Minha, minha mão direita sempre foi muito pesada. Né? Isso o próprio pessoal que treinava comigo falava. Cara, então, a primeira mãozada, que depois que ele caiu, que eu entrei um soco, na mais vindo de cima, Cara, eu vi o, o olho do cara, meu irmão, virar duas vezes. Na marca a cabeça bateu que nem uma bola, porque ele tava levantando e eu dei. Meu irmão, como se você tivesse bate, jogado uma bola no chão, ela batido com toda a intensidade no chão. E voltado para sua mão. Foi um punch em ball, o cara no chão e eu dando de cima para baixo. Eu ainda dei uns quatro, cara. E ele ficou, demorou, sei lá, quase um minuto para acordar lá. E, cara, você que você nunca trabalhou com nenhum... Bom, que eu saiba psicólogo esportivo, alguma coisa assim, mas como você trabalhava a tua mente? Era mais antigamente, lógico que não tinha tanta informação, mas como você se preparou pra, mentalmente para essas lutas? A maioria, uma coisa que a gente sempre fala que é, é o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança, né? saber que você fez o que você fez é aí que vai sair a confiança. Mas tem alguma coisa que você fazia para se preparar mentalmente? 
Gustavo, o é, que, que aconteceu comigo desde o meu início de competição de jiu-jitsu? Né? Meu professor de jiu-jitsu, que me levou até a faixa marrom, o cara foi um cara que me ensinou a maioria, a, a grande parte da minha base. Né? Quando eu fui da faixa marrom para o Carson, eu vou te falar que eu fui para ficar encascorado é, é, com a quantidade de casca grossa que tinham lá para treinar comigo. Mas, tecnicamente, eu não tinha um professor lá que me ensinasse. Então, minha base que eu aprendi com o Rodrigo foi a melhor base do mundo de conhecimento. Então, lá eu fui para ficar encascorado, de treinar com meu irmão com os caras que é, é muito duros, né? que, meu irmão, eram os leões de competição. Né? Não é que eu não chegasse nas competições e ganhasse. Eu ganhei a maioria das competições que eu cheguei até a faixa marrom. Né? Mas lá você sentia... Primeiro que eu tinha, na academia onde eu treinava, eu era o mais graduado, o resto era menos graduado. Eu cheguei lá, meu irmão, não sei quantos faixa preta, eu de marrom. Né? Então, quer dizer, e os caras faixa roxa lá, duro pra caralho, treinando o dia inteiro na academia ali, forte pra caralho. Então, quer dizer, eu cheguei lá e peguei realmente atletas que queriam aquilo. Diferentemente de onde eu treinava, que eu treinava com um cara que trabalhava o dia inteiro, que ia pra, meu irmão, é, é, fazer o hobby dele de noite dar um treino de jiu-jitsu. Eu peguei atletas de competição e isso pra mim foi muito bom. Né? Eu peguei os melhores atletas de competição com pensamento e com mentalidade de serem os campeões, de virarem professores, de virarem os caras. Né? Mas minha base foi toda técnica é, 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 feita pelo Rodrigo. Só que o Rodrigo, em contrapartida, ele, eu, eu, eu acabei sendo o braço direito do Rodrigo desde a faixa azul. Então, o Rodrigo, às vezes, não ia dar aula, quem dava aula é eu. Então, por diversas vezes, eu tive que dar aula. Né? Então, eu, eu acabei é, 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 criando uma confiança grande em mim, porque o Rodrigo, assim como ele não ia muito, às vezes, dar aula, e eu acabava virando professor, ele também não ia às competições. Né? pouquíssimas vezes o Rodrigo esteve do meu do lado de fora berrando para mim. Então, como eu já tinha aquilo na cabeça, eu competi todas as minhas, sei lá, de 50 competições, 48 sozinho. Não tinha ninguém do lado de fora. Eu queria, eu procurava o campeonato, eu me inscrevia e eu lutava. Não tinha ninguém do lado de fora. Então, eu criei uma confi confiança em... em, em, em em mim mesmo, muito grande para isso. Eu ia, já sabia que não tinha ninguém e ia embora. Não estava nem aí. Eu queria ganhar, eu queria, meu irmão, lutar e vencer os outros. E aí, isso foi para o judô. Né? E aí, pelo número de competidores que você tem numa competição de judô, é difícil ter o professor conseguir dar atenção a todo mundo. Então, eu ia para todas as competições de judô. Tem competição? Eu vou. Tem competição? Eu vou. E aí, você começa a fazer, num campeonato de judô, seis, sete lutas no outro seis, sete lutas, no jiu-jitsu três, quatro, e aí você vai, vai crescendo com aquilo e vai entrando e saindo daquela adrenalina cada vez que você pisa no tatame. E a cada vitória você pega um pontinho e, e bota para dentro da, do, do, da sua caixinha de confiança. Você deposita aquela moedinha da confiança ali dentro da tua, do teu cofrinho. Pum, pum. E aí cada vez você se sente mais forte mentalmente. Perdi, tá bom, vou melhorar para vencer. E aí vencia. Aí fala, tá vendo? Eu fiz isso e melhorei e venci. Vou continuar fazendo desse jeito. É do meu jeito que dá certo e é eu que eu vou fazer. Então, 
eu sempre tive uma, uma, uma confiança muito grande naquilo que eu fazia. Às vezes o cara fala, fulano de trás. Eu falo, meu irmão, eu não acho não. Eu acho que se eu for lá, eu ganho. Ele tá maluco? Eu não sei o quê. Eu falei, meu irmão, eu tô te falando, se fizer isso, vai ganhar do cara. E eu sempre procurei passar isso muito para os meus atletas. Né? Eu lembro uma vez que o, que o Shaolin foi lutar com o Paulão. E aí o Shaolin, o Shaolin tinha 15 anos na época, estava lutando o, o, o Campeonato Brasileiro de Juvenil, de 16. E o Paulão já era o cara que, meu irmão, com 16 anos, já dava duro nos faixas pretas do carro. E aí o Shaolin veio falar comigo, eu falei, pará, puxa, bota no gancho que tu vai raspar esse maluco, e, e, meu irmão, duvido que ele não vá. É, mesmo ar, eu falei, pode puxar, não fica em pé, senão tu vai ser cravado. Meu irmão, o Shaolin raspou, pegou as costas. E aí, quer dizer, acabou ganhando um, um atleta que na época era impossível de um garoto de 16 anos com 15 anos ganhar do Paulão com 85, né? forte que nem um touro, né? excelente atleta de judô, naquela competição. E ele ganhou. Então, além de eu ter a confiança, eu sempre consegui passar muito bem a confiança para os meus atletas. E, e, tipo assim, e você conseguir passar isso, eu acho que é primordial, né? É, 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 você, eu acho que é 50% do atleta ali naquela hora. Se o cara acredita naquilo que você fala, cara, eu acho que é 50% da vitória. Às vezes o nego fala assim, caralho, meu irmão, não sei como é que é aquele professor, aquele professor foi um merda como competidor e tem uns atletas tão bons, né? Eu acho que esse cara que às vezes não conseguiu render numa competição... Né, como, como atleta, às vezes tem dificuldade física, habilidade ali, mas ele consegue compreender e consegue passar de uma forma que ele consiga transmitir bem, né? E principalmente, ele passa confiança para o cara e o cara acredita tanto nele que o cara vai lá e vence. Então, às vezes você fala, eu tenho que ir para a academia do Zequinha Barbosa. Ele é o cara do momento. Só que o Zequinha Barbosa nunca vai te transmitir confiança. E aí, o, o, o Manelzinho, que era o teu professor desde faixa branca, e que você ganhava, te transmite essa confiança. E aí você sempre foi, foi é, é, é vencedor. E um dia você foi para a academia do Zequinha Barbosa e começou a perder. Ah, eu piorei porque eu saí do meu antigo mestre. E... Cara, na verdade, você tinha uma pessoa que você confiava e foi numa pessoa que você não tem a confiança. Né? Isso acontece muito. Eu, eu já tive isso com vários atletas é, é, de MMA que me procuravam né? e que não conseguiam sentir confiança em mim. Entendeu? Porque estavam acostumados com outra pessoa e acabavam voltando para essa outra pessoa e conseguiam, meu irmão, voltar a vencer. Então, quer dizer, eu acho que o principal é você ter confiança naquela pessoa que te ensina. Né? Conversa com ela. Se o cara não está conseguindo te transmitir é, algo de novo para o momento que você está vivendo no jiu-jitsu, cara, chama ela para conversar, chama ela para estudar, chama ela para... Hoje é muito fácil. Hoje você tem vídeo de milhões de posições. Não, fala, mestre, vamos, pô, vamos ver fulano, vamos trazer fulano aqui para dar um treino na academia, ele tem uma exposição maneira. E aí, em vez de querer sair abandonar o cara que te criou, que na maioria das vezes te deu uma bolsa e que você depois apunhala o cara pelas costas e deixa o cara por conta de qualquer merreca, por conta de qualquer, meu irmão, é, 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 saco de bala, a verdade é essa, porque eu quero estar do lado da equipe campeã. Tá bom, e daí? Você vai estar do lado da equipe campeã e, e, e não vai ser ninguém lá dentro da equipe campeã. Né? Então, quer dizer, alguns vão ser, 
alguns vão conseguir chegar. Não estou falando que isso vai acontecer 100%. Né? Mas o que eu estou te dizendo é, aquela pessoa que te deu a mão de quando, quando você começou, que você nunca pagou um puto na academia do cara. né? E um dia tu fala, valeu, tô indo embora, porque lá eu vou ter melhor condição. Irmão, pelo menos seja digno e fala, mestre, eu passei aqui três anos, eu passei aqui cinco anos, e aí hoje eu recebi uma oportunidade, que é tipo uma oportunidade de emprego. Você não é obrigado a ficar no mesmo emprego a vida toda. Você tem que crescer na sua vida. Mas, mestre, o que eu quero fazer pelo senhor é o seguinte, eu vou ver o quanto é que essas mensalidades todas vão dar, e eu que gostaria de ir lhe pagando por tudo aquilo que o senhor me ajudou e eu vou lhe retribuir de volta, porque o senhor faz um grande trabalho. Hoje em dia, eu não estou tendo aqui na, na academia por falta de treino, por falta de alguém que me dê dura. A, a, a condição que eu preciso para chegar lá e eu quero me dedicar. Ou faz algum jogo que, meu irmão, gratifique e, 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 e pague aquilo que você recebeu de graça. De graça. Imagina que você teve uma aula desde o jardim da infância e se você chegou a, 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 a se formar numa faculdade sem nunca pagar nada. Porra, o dono da faculdade ou da escola que te levou até lá não merece nada. Algum, arrume algum jeito de gratificar com ele, que não seja em dinheiro, seja de alguma forma, onde eleve a autoestima do cara. A pior coisa que tem na, na situação toda que a gente vê no jiu-jitsu hoje em dia é você ver as pessoas abandonarem os seus mestres por uma merreca. Né? por uma merda que daqui a pouco vai passar, vocês vão parar de receber e aí vocês vão viver a vida e dar um pé na bunda de um cara que ajudou vocês subirem na vida até chegar lá. Porque se o cara não te desse a mão, talvez você estivesse na favela com um revólver na mão e não tivesse em lugar nenhum. Tivesse sido um office boy. Porque a maioria dos caras que cresceram, a maioria não, mas uma grande parte, são pessoas que vieram de comunidade. São pessoas que, se não tivesse a mão de alguém para puxar elas daquele buraco que elas estavam, para trazer elas, meu irmão, para a luz, né? para uma condição, talvez hoje elas não estivessem nem aqui. Talvez hoje elas não fossem ninguém. Entendeu? Então, quer dizer, lembra-te disso, cara. Não crie uma, uma situação que muitas pessoas estão criando que eu vejo, que é inventar uma situação para falar mal do antigo mestre, para se dar um motivo, né, para acreditar no motivo falso, que ela teve o um motivo de abandonar o cara e trocar de lugar. né? Seja digno, vá lá, converse frente a frente, vá lá, faça de alguma forma, onde você recompense aquele que te deu a vida. Porque hoje você podia estar num buraco e estar soterrado. A verdade é essa. Perfeito, cara. É, uma coisa que você falou a respeito disso, né, de ter essa confiança do, do atleta, ter a confiança no, no coach dele poder passar isso. Tem alguma luta que vem à sua mente, assim, que você teve que fazer, lógico, tem várias, mas que, que você lembre que no caso, durante a luta, de repente foi o primeiro round, o cara não estava bem, você teve aquela conversa, conseguiu dar uma virada na cabeça do cara, lógico, quantas lutas isso aconteceu, né, mas quais as lutas que chamam a tua atenção? Tu teve que dar uma chamada, um esporro e o cara... Né, confiou no que você falou. Gustavo, vou te contar uma pior. <risos> é... Léo Santos, tu conhece, nunca tinha dado uma tapa nem uma mosca. A Tô mosca ligado. errava uma tapa. <risos> e aí o Chotô me liga falando que precisava de um atleta faltando 15, 20 dias. 20 dias para luta. Para lutar com o Gomes. O cara que ia lutar, meu irmão, tinha pulado fora. 
E aí o Léo já falar, pô, um dia eu quero lutar MMA, um dia eu quero lutar não sei o quê. O Shaolin já estava lutando na época, estava indo super bem, e o Shaolin na época é, não ia dar para ele lutar. Bom, aí eu cheguei, Léo, o negócio é o seguinte, apareceu essa luta assim, e a luta é com o Takanoro Gomes. Com quem? Aquele, aquele, aquele louro que está batendo em todo mundo. Falei, é, Léo. E aí, o que, que você acha? Léo, eu acho o seguinte, se tu treinar, botar para baixo, tu vai meter a porrada nesse maluco. Aí ele falou, Dedé, será? Falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Tu vai treinar hoje, bota a luva ali, tu vai treinar hoje. Se eu achar que dá, eu te digo no dia seguinte. Tá bom? Tá bom. Gustavo, na época eu ainda estava novo. E aí, eu, meu irmão, começou o treino, eu treinei, mas os dois treinadores, eu meti a porrada no Léo. E aí o Léo, meu irmão, acabou o treino e apanhou, apanhou, meu irmão, de... calado. No dia seguinte, e aí, o que, que você acha? Falei, Léo, eu tenho certeza que tu vai sair na porrada. Tu pode até não ganhar, mas, meu irmão, tu vai sair na porrada do início ao fim, mas pra mim tu ganha. Cara, o Léo treinou 15 dias, viajamos pro Japão. Antes, antes da luta do Léo, o ônibus chega, cadê o Léo? Caralho, cadê o Léo? Cadê o Léo? Eu falei, meu irmão, será que esse moleque desistiu e sumiu agora? <risos> cadê o Léo? Cadê o Léo? Eu falei, meu irmão, que, que esse maluco, onde é que esse moleque tá, meu irmão? Comecei a procurar e lembrei que o Léo tava sempre na porra do flipper, meu irmão, do outro lado da rua. Fui lá, o Léo de fone, jogando a porra de um joguinho lá, meu irmão, e o ônibus esperando a gente ir pra luta. Falei, filha da puta, vambora, cara. Botei no ônibus, já tá na hora, caralho, passou rápido. Aí botei o Léo dentro do ônibus, meu irmão, fui com ele. Cara, o Léo fez uma luta que, na minha opinião, ele... Né, foi um, um resultado que foi 2x1, um, né, que deram pro Gomes. Então, na, cara, essa foi, é uma das lutas que eu sempre falo, que eu sempre comento, onde o treinador faz a diferença na cabeça do cara. E o próprio Léo, vou te dizer, se você conversar com ele, ele vai te dizer a mesma coisa. Final do Tuf, o Léo é um cara que jogava no leve, chegou na final do tubo de 77 quilos, com o Patolino, que era o cara que estava nocauteando todo mundo. Aí, meu irmão, no dia da luta, eu desci com o Léo, a gente foi para um, um salão. Falei, Léo, fiquei vendo a luta do Patolino, Patolino. O Patolino só nocauteia os outros, porque os caras dão espaço para ele, ficam com medo dele. E aí ele tira aquele pombo que vem lá de baixo, meu irmão, arremessa o pombo e a mão quando bate, os caras são vai jogar dentro dele o tempo todo e não vai dar espaço, porque ele não vai ter como arremessar a monta, não vai dar distância para ele abrir o braço para jogar. Tu vai receber, vai mexer o tempo todo, fechadinho ali, que ele vai cansar e tu vai botar ele para baixo e quando tu estiver jogando dentro, vai entrar e ele vai, meu irmão, começar a cansar. Gustavo, ele fez exatamente o que a gente combinou. Antes do Léo conseguir botar para baixo, o Léo já começou a trocar e já começou a meter a porrada e acertar o, o Patolino embaixo, que o Patolino já não aguentava mais. Os pombos do, do Patolino, quando mandavam, já não tinha mais a mesma pressão. E a pressão que o Léo fez em cima do Patolino jogando dentro, acabou com a cabeça do Patolino. E aí, é o que eu te falo, e sempre bato nessa tecla, sempre. Qual é a maior diferença de um cara feito Leonardo Santos? O número de competições que o Léo vivenciou a vida dele inteira. O Léo é um cara, assim como diversos outros competidores de jiu-jitsu, 
que está acostumado a entrar naquela guerra, que é o tatame ali que eu falo, né? entrar na área de combate, milhões de vezes. O cara entra, sai, perde, ganha. Entra, sai, perde, ganha. Durante milhões de finais de semana da vida dele. Então, o cara já tem uma confiança e não se desespera por qualquer coisa. Né? É um cara que está acostumado. Né? Aí, muita gente fala, caralho, o cara veio do, do boxe do Muay Thai e vai começar a lutar MMA. Esse cara vai matar todo mundo. E aí, o nego pega, olha um competidor de jiu-jitsu e fala, meu irmão, o que, que o cara vai fazer naquela porra do MMA? Eu sempre boto as minhas fichas todas num cara que tem um nível de competição. Né? De todo final de semana está competindo. Judô, jiu-jitsu, wrestling. O cara está acostumado àquela adrenalina e a competir. Não existe forma melhor para você estrear numa luta de MMA que seja a vivência de ter competido tantas vezes ao longo daquele caminho até chegar lá. Né? Então, quer dizer, e o Léo provou isso mais uma vez, chegou uma hora que botou para baixo, começou a passear o patolino, já não aguentava mais, ele foi pegar o catagata e finalizou. Coisa que ninguém acreditava. Coisa que todo mundo achava que o patolino fosse dar uma mãozada no Léo. Né? Ainda mais que o Léo tinha perdido a semifinal, numa luta que se quebrou todo com o um argentino gente boa, que eu esqueci o nome dele agora. É gente boa mesmo. É, que está no, no, no a, a, é o Ponzinibio o nome dele, esqueci o, nome, o primeiro nome dele daqui a pouco eu lembro e, só que o Ponzinibio acho que quebrou a mão quebrou a costela na luta, eu sei que ele quebrou alguma coisa que não pôde fazer a final e o Léo voltou, então quer dizer quando o Léo chegou na final ele além de não ter sido vitorioso da semifinal né, foi ter sido um cara que foi trazido por conta da, les, da lesão do Ponzinibio ele tinha um patolino que tinha nocauteado todo mundo até chegar à final. Era o cara para ganhar o Tuf. E, na verdade, o cara virou o Léo. Né? Excelente. Cara, eu te perguntar é, a respeito de lutas de superação. Eu vou te falar uma é, que vai ser um exemplo, até você falar, expandir um pouquinho mais a respeito disso e, de repente, tem um outro exemplo. Eu fiz uma live com o Júnior, né? E ele tava, eu estava perguntando a respeito disso e eu lembro também que, acho que por um acaso eu estava até nesse evento, porque o Thales lutou também, que foi no Rio, com é, zumbi coreano. E ele falou que, porra, logo no começo ele deu aquele chute, ele é, quebrou o pé, né? E aí ele ficou com aquele medo de te falar, porque as câmeras estavam ali em cima, né? E aí ele falou que você teve uma leitura muito boa depois de ver que, tipo assim, já sei o que está acontecendo e tal, e ele começou a botar para baixo e tal, e foi uma superação realmente é, sinistra. Então, logo ali no primeiro round, sem ele ter te falado, você já começou a reparar ali que tinha mudado? Já. Quando ele chutou, eu vi o um momento certinho, Gustavo, que o chute pegou no joelho. E aí, quando ele apoiou o pé no chão, eu vi que ele apoiou e puxou o pé. E aí eu vi que a luta continuou e ele não estava chutando mais. E aí eu via que ele, tipo assim, toda vez que ele apoiava o pé, ele apoiava e, 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 e ajeitava o pé. Tanto é que quando eu fui para o intervalo, eu falei, Júnior, não precisa falar, eu sei que você machucou o pé, não está conseguindo chutar. Então vamos começar a meter só a mão e botar para baixo. Se tiver que chutar, chuta com a perna esquerda. E aí a cada round que a gente foi ganhando, eu falei, eu ganhei o primeiro, ganhou o segundo, ganhou o terceiro, Júnior. Vamos administrar agora. né é... O Júnior tinha passado por um camping bastante sofrido, né? A nossa perda de peso para essa luta não foi tão boa, então ele já chegou desgastado para essa luta. Então quando a gente ganhou os três primeiros rounds, 
eu vi que ao final do terceiro o Júnior tinha dado uma cansada. Eu falei, Júnior, vamos administrar esse round, porque é, e você se recupera por quinto round, já ganhou três, o máximo que você vai fazer é administrar o quinto, mesmo que perca os outros dois, você vai ganhar a luta. Né? Só que aí aconteceu que no meio de uma trocação doida lá, o zumbi coreano, o ombro saiu. E o Júnior, meu irmão, ele tem uma visão muito boa disso. Então, quando ele viu, ele na mesma hora começou a chutar ali em cima, botar a mão e pressionar mais, a mais botou para baixo, começou a bater e o juiz parou, porque o, o zumbi coreano, que é um tremendo casca grossa, não, não, não defendia mais. Né? Eu lembro que a gente foi para o hospital depois dessa luta e encontrou a gente com o zumbi coreano. E aí, meu irmão, os dois estragados, um do lado do outro, e a gente tentando conversar com, com o zumbi, né? ele, ele só falando em coreano, e aí até que chegou o tradutor, né? E aí ele falando que o Aldo batia muito forte, que nunca tinha sentido uma pancada tão forte na vida dele, não sei o quê. E o Aldo falou que também nunca teria batido num cara que tivesse aguentado tanto. E, tipo assim, aquela conversa é, é, é de dois grandes atletas pós-competição, que um quer o bem do outro e continuam é, 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 o lado esportivo e não tem nenhuma mágoa por alguma coisa que tenha acontecido ali dentro da luta, entendeu? Cara, uma lição que eu aprendi de coach com você foi na primeira luta, de várias lições que eu aprendi, mas a primeira luta do Tales no UFC com o Marty Kampner. Que ele, a primeira vez, tem aquela diferença do ar, né? Las Vegas é seco tal, aquela primeira luta e tal. Mas no primeiro round, ele, por tarde, meteu a porrada, deu um knockdown, cacete. E, e no segundo, só que ele cansou. E eu nunca me esqueço que você chegou pra, pra ele e perguntou, tá, você tá bem? Ele falou, tô. Só que ele não tava. Né? E aí, o que que acontece? Ali, a lição foi até depois, você fala com ele, é, depois que acabou a luta, falou assim, cara, se você não tiver bem, você tem que me dizer. Porque se você cansou, eu vou falar roda, não vou falar para você, entra nas pernas, entra de novo e bate. Tu falou para mim que tá bem, tu tá bem. Né? Então foi uma lição ali para ele, que ele falou, acho que foi mais aquele né, do ego na hora, não, não, tô bem, tô bem, mas realmente não tava. E era uma hora dele compartilhar a verdade. Falou assim, né? assim, ó, cansei, cansei. Né? Então mudaria o plano. Né? E você já teve outras situações que isso já aconteceu, você conversa com os atletas disso, fala, cara, fala a verdade, né? eu tenho que saber disso. Gustavo. Eu converso com os caras direto, 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 direto sobre isso. É, o que eu falo para todo mundo é o seguinte. A partir do momento que eu não sirvo para estar no corner, porque eu estou falando e você não está fazendo o que eu quiser, você tem um problema comigo. Você passa a ter um problema comigo. Por quê? Você está me tirando de casa. Eu estou deixando minha família. Eu estou viajando. Eu estou deixando meus negócios. E aí tu leva o otário aqui para ficar no teu corner berrando, feito um desgraçado, adrenalizado, que eu só estou te servindo para marcar o tempo e te levar água. Para marcar <risos> tempo e água, quando tu chega na beira do octógono ou do ringue, você berra para alguém da torcida e fala quem tem relógio é uma garrafa de água. Aí tu me pede para aquele filho da puta descer e senta ali. Porque, meu irmão, é, 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 é a pior coisa, meu irmão, o que me frustra, não tem coisa que me frustre mais. O cara pode não fazer o que eu quero né? em alguns momentos, porque ele está ali e também tem o poder de capacitação de analisar, porque ele está sofrendo a situação. Mas ele não fazer nada, porra, eu não estou servindo para nada. Meu irmão, eu me lembro uma vez do Danilo, se você conversar com o Danilo Scherner, ele fala, você já viu minha luta lá, lá, lá no, no, em Curitiba, no evento da Shootbox, 
com o Eduardo, não me lembro agora o sobrenome dele agora. Treinou até lá na, 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 no Ruas. O Danilo era amigo do cara, mas aceitou a luta. Né? Lá fomos nós para Curitiba, para o evento lá do, do Rio de Mar. E naquele evento valia chutar a cabeça. O Danilo vai, troca, bota para baixo, cai do lado, mete a porrada na guarda, cai do lado, o cara entregue. Ele levanta e chuta a cabeça. <risos> aí o Danilo, nada. Meu irmão, e aí vai, acabou o primeiro round. Eu falei, caralho, meu. Tô te mandando chutar a porra da cabeça para acabar logo essa porra dessa luta. Fica arrumando ideia aí, não sei o quê. Segundo round. Passeando, mesma situação. Levanta e chuta a cabeça. E nada. Meu irmão, acabou os três rounds. O Danilo não fazia o que... E não batia no cara. Ele tava lutando jiu-jitsu com o cara. Eu falei, meu irmão, acabou a luta. Eu entrei com a cara de revoltado. Puto pra caralho. E aí eu saí do ringue até chegar no quarto falando a mesma coisa pra ele o tempo todo. No... Filha da puta. Próxima vez, tu pega algum da arquibancada. Bota aqui nessa merda. Vai dar no mesmo, porra. Tu me tirou de casa pra vir pra Curitiba, um frio do caralho pra ficar com meu irmão, vendo tu lutar submisso. Porra. E aí ele pegou e me ligou. Falou, Dedé, tu já viu? Eu falei, parece que eu perdi, né? Eu falei, não, ô, 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 Dani, não se preocupe com essa luta. Eu lembro bem de tudo que eu te falei. Ele, quá, 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 quá. É mesmo. Então, quer dizer, são coisas que, tipo assim, você pode até não fazer tudo. Né? Mas... Você tem que até que na conversa, no, 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 no intervalo, falar, Dedé, não estou conseguindo chutar porque o cara está bloqueando o meu chute. Não estou conseguindo jogar o direto porque o cara está chivando e está jogando por cima da minha mão. E aí eu vou falar, é, realmente isso está acontecendo. Vou mudar a estratégia. Mas pelo menos me dá um feedback para saber o que está acontecendo e eu mudar. Né? Então, quer dizer, eu estou jogando junto contigo. Eu tenho uma visão que você não está tendo. E, Gustavo, eu vou te falar, é, 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 não é tirando onda, não é nada, mas eu acredito que eu no corner, eu faço uma diferença. Eu já falei muita coisa que o cara ali dentro não estava vendo, né? E, meu irmão, aconteceu na luta e o cara fez e se deu bem. Né? Então, quer dizer, eu consigo antever muita coisa. Né? Às vezes, o cara, a forma que o cara vai andar, né? e isso eu agradeço, muito, muito, mas muito mesmo a todas as escolas de luta em pé que eu passei, do Marco Rua, do Luiz Alves, né? Com, eu fui algumas vezes lá no Claudinho do Boxe, com Wagner Coelho, todo, todas as pessoas que me ensinaram alguma coisa, eu sempre consegui absorver algum detalhe, né? Que hoje em dia eu uso esse detalhe em favor dos meus atletas, né? Eu acho que a maior vantagem que eu tive foi, foi de ter sido num momento que ninguém fazia, é ter rodado e ter vivenciado tantas academias de luta em pé, de academia de judô, de academia de tudo. Eu ganhei uma experiência, uma vivência que não tem dinheiro que pague. né? Eu, essa, essa minha coisa de estar sempre visitando, de ter muitos amigos, de não me portar, de ser o creonte, de ter conhecimento, né? de ter sido o primeiro cara a treinar um gringo para lutar MMA, de ter sido chamado de creonte nessa época. Eu ganhei experiências nessas minhas viagens né, que dinheiro nenhum paga. Eu fiz, eu, eu, hoje eu tenho 184 viagens internacionais. Né? Só para o Japão eu fui 37 vezes. Então, quer dizer, em todas essas viagens eu aprendi muita coisa. Em todas essas viagens eu vi aquilo que eu falei, às vezes o atleta vai e aprende alguma coisa 
numa competição de jiu-jitsu se ele não tivesse uma competição ele não aprendia. Eu ficava vendo as lutas, observando. E aí os caras chegavam e falavam, meu irmão, parece até mãe de nada. Começava a luta, eu já tinha visto os dois caras lutar. Eu falava, aquele ali vai fazer isso, aqui vai fazer aquilo. Meu irmão, o cara ia lá fazer exatamente o que eu tava falando que ia fazer. Aí eu, porra, parece até mãe de nada, já sabe o que o cara vai fazer? Eu falei, não, cara, porque eu já vi, já sei o que o cara vai fazer, já sei o estilo de luta do cara. Mas isso eu só aprendi com essa vivência toda de ter rodado tanto, entendeu? Você tem que valer alguma coisa, é, 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 você tá ali no, na, vivenciando. Você falar para mim que o cara que vai à faculdade, né, é, estuda só por livro, vai ter as mesma experiência que o cara tem depois de formado e tá no dia a dia ali, depois de 10 anos de experiência, vivenciando aquilo, não vai. Né? Você vê muitas vezes, eu faço muita obra, né? Você vê muitas vezes mestre de obra que sabe um bilhão de vezes mais do que, do que engenheiro formado. Porque um tem uma experiência de 50 anos, que é aquele velhinho que faz aquilo ali todo dia, sabe que o meu irmão o cimento tem que jogar tanto de areia, tanta de água, e para ficar com concreto mais duro, mais mole. E o cara não tem aquela vivência. Né? O mestre de obra, às vezes, olha o negócio e fala, meu irmão, se eu não fizer isso aqui, vai dar merda. Eu gero, não precisa não, porque o meu cálculo daquilo que eu vi no livro tal, hum. vai dar. Só que aí, o engenheiro não estudou que o solo que ele está fazendo não é o mesmo solo que está no livro. E aí a construção começa a afundar de um lado, porque não fez exatamente igual ao que o mestre de obra já tinha visto o solo, que nunca, assim, nem, nunca tem estudado o solo, mas só ele pegar, ah, isso aqui é aquela argila braba que dá para construir um prédio de 50 andares. Né? Então, quer dizer, são coisas que o cara só vai aprender, meu irmão, no dia a dia, vivenciando e passando por apertos. Né? O cara passou por um aperto e alguém vem ali e mostra para ele e fala, porra, quando eu acontecer isso de novo, eu vou pegar essa, meu irmão, caixinha aqui e vou tacar aqui. Né? Isso já aconteceu comigo. Eu já tive atleta passando mal com cãibra. Né? E chegou um treinador para mim, falou, Dedé, meu atleta, toda vez que tem essa cãibra aí, é, na época eu podia usar é, soro. Eu dou é, soro, não era glicosado não, cara. daqui a pouco eu lembro. Esse tipo de soro aqui. Eu falei, é mesmo? É, melhora na hora. Caralho, eu peguei o soro, tum, na mesma hora, parou. Então, quer dizer, aquilo ali eu aprendi e eu carrego o resto da minha vida. Meu atleta teve câmbio, eu vou tacar o soro nele. Que vai melhorar, porque eu já vi que deu certo, com um, com dois, com dez. Entendeu? Então, quer dizer, são coisas que você, você só aprende vivenciando. Né? Você não vai falar para mim que você começou a treinar a, a, atleta de MMA que você já sabe disso. Não sabe. Ah, mas eu estudei porque lá na minha academia o meu professor é o Pica. Ele já treinou vários atletas, mas toma, o teu professor é o Pica, mas você não, não é o Pica igual a ele. Você não é o Piquinha. Você tem que crescer para tu virar o Pica feito ele. E para crescer, você tem que aprender coisas que só a vida vai te ensinar. Né? Então, quer dizer, eu, 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 eu aprendi muita coisa, mas muita coisa no dia a dia de tirar peso dos outros. Ou faz isso, faz aquilo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um, um negócio escrito né, de 20 anos que eu venho acumulando conhecimento. Eu olho o cara e falo, você vai entrar 
tantas vezes na banheira, vai ficar tantos minutos, tu vai perder tanto da primeira, terceira, da... eu não sei nem se eu já te mostrei isso. Já não, eu já fiz, já, já faz, fiz isso e segui a risca e realmente é até interessante porque eu falei para você assim, na noite, eu falei, Dedé, eu tô preocupado que a minha, porra, tô sentindo as minhas pernas bamba. Ele falou, fica tranquilo que amanhã tu vai acordar zerado. E aí tipo assim, então tá. E realmente eu acordei no dia seguinte zerado, tal, mas eu fiquei preocupado. Falei, meu irmão, tô com as pernas, como é que estão? É, então quer dizer... São coisas que eu aprendi, eu já treinei atleta para mais de mil e parei de contar depois de mil e tantas lutas. Então, eu já passei por esse processo milhões de vezes, fui criando um manualzinho é, 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 disso, entendeu? Então, quer dizer, lógico que eu só faço isso, Gustavo, quando o atleta, minha prioridade é que o atleta tenha um nutricionista, tenha um médico, tenha um negócio assim. Né? Então, quer dizer, é, já há bastante tempo que a gente é, é, faz, a gente parou de perder essa quantidade de peso, prefere fazer um negócio mais tranquilo. Né? O Aldo mesmo agora. Quando o Aldo falou, vou, vou descer de categoria, eu falei, vai, então beleza. Né? Eu já tinha dado a ideia, falei, ó, acho que o momento agora é mudança de categoria para cima. Eu acho que você é baixo, para baixo você vai ser o cara dessa categoria. Aí ele falou, vou pensar. Aí ele falou, vou baixar de categoria. Eu falei, vai baixar então? O meu único problema é o seguinte, a gente não vai fazer do meu jeito. Você vai para o médico ortomolecular e vai para o nutricionista. Não, tá maluco, nunca fiz desse jeito. Vai dar merda, não sei o quê. Um monte de gente que não faz do teu jeito da merda. Eu falei, não. E não, então eu tô fora, então esquece. E a gente foi no médico ortomolecular. Te digo, se eu não tivesse ido ao médico ortomolecular, provavelmente o Aldo não teria batido peso. E se tivesse batido peso, não teria mal, rendido não. o que ele rendeu por conta da quantidade de peso que ele perdeu. né? Hoje em dia, o, o Aldo é uma outra pessoa com um outro peso, se manteve numa categoria um peso bem abaixo, se sentindo super bem e fazendo dieta muito bem. E, é, por conta dessa dieta, o Aldo ganhou uma... uma como é que se diz? Uma motivação maior para continuar lutando. Ele hoje, antigamente, ah, quando ele terminar esse contrato, eu paro. Hoje, ele quer assinar mais um. Hum. Né? É, é um cara que está super motivado para lutar, para vencer. E, cara, todo mundo viu que ele rendeu super bem batendo uma categoria abaixo. Então, quer dizer, você tem que analisar a todo momento o que, que você está passando para as pessoas. Né? Você não pode se querer ser o dono da verdade. Você tem que avaliar. Quando você achar que aquela sua verdade é a verdade, você discute com a pessoa que está dizendo que é melhor de um outro jeito. Eu já cansei de discutir com o médico, com o nutricionista, discutir no sentido de trocar ideias Debater, né? e chegar a um consenso comum. Muitas vezes é, 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 eu aceitei a mudança e muitas vezes acabou sendo do meu, do meu jeito e deu certo. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que eu tenho uma experiência que poucos das pessoas, independente da área que elas atuem, ela tem a experiência que eu tenho pela quantidade de vezes que eu já fiz. Então, hoje em dia, a minha conversa com, com, com os médicos, com os nutricionistas, é ótima, cara. Porque a gente acaba entrando num consenso e que, às vezes, as minhas ideias são colocadas, muitas vezes, para te falar a verdade, dentro do planejamento que a gente vem a fazer. Legal. E, cara... Do pessoal que você já treinou, é difícil apontar, né? 
assim, um ou dois, mas pedir ver se você consegue. Atletas que com um pouco a cabeça diferenciada de performance, o cara tá assim, sabe, toda vez que luta, rende muito bem, disciplina de treino, de foco, aquele pacote completo de cabeça, né? Quais são os atletas assim que você já treinou que no passado que chamam a tua atenção? Gustavo, eu acho que a maioria dos meus grandes campeões tinham essa cabeça e tinham esse foco. Né? Se você pegar os maiores campeões que eu fiz, é, eu não tiro nenhum que tenha essa, essas qualidades que você me perguntou. Né? Na sua grande maioria, eles, eles tinham essa cabeça no momento auge deles. Lógico, aí passa aquele momento, aí o cara começa a se preocupar com outras coisas, aí a cabeça já não fica tão boa, aí o cara já não começa a treinar tanto. Mas todos os atletas que eu consegui fazer, e foram grandes campeões, naquele momento ali, eu acho que eles se enquadram todos eles nessas qualidades que você me pergunta. Perfeito. E, cara, a gente está chegando no final aqui, pois esse papo poderia render aí muito tempo, eu até te agradeço já esse, esse tempão aí, até o pessoal que está assistindo no, no YouTube, quiser dar, dar uma curtida no vídeo, assina o canal e no Spotify também, se você gostar do conteúdo, passa isso para alguém. E, cara, pergunta final para você é o seguinte, Dedé, a gente até conversou um, um pouquinho no começo a respeito disso, mas, cara, uma das maiores lições que a competição te ensinou para a tua vida. Cara, sair do buraco e crescer. Você nunca pode achar que está derrotado. né? Eu já eu já fali uma vez, disso, digo empresarialmente, né? e aí você sabe muito bem disso, né? você participou da, de eu conseguir é, é, voltar a, a, a ganhar dinheiro com isso. Em 2000 eu vim candidato a vereador, perdi a eleição e me achava, que eu falo para todo mundo, né? me achava faixa preta no meio dos, dos vagabundos e era o branca. Só fui descobrir isso depois que eu quebrei. né? É, por sempre acreditar naquilo que eu fazia, eu, eu investi tudo que eu podia e me dei mal, perdi. Né? E aí eu me vi numa situação de tá, depois de estar tá um ano casado, ter que entregar meu apartamento, morar de favor na minha sogra por nove meses, morar de favor na minha mãe por oito meses. E nesse período cheio de dívida, porque além de ter o gasto meu, eu ainda peguei emprestado com os outros. né? E aí eu só me via no direito de voltar alugar um apartamento depois que eu pagasse essas pessoas e aí foi o que eu fiz, eu saí dando seminário você foi a pessoa que mais agendou seminário para mim aí fora eu saía com uma sacola de kimono nas costas, uma sacola de camisa, tudo que eu pudesse vender e aí fiz isso por dois anos seguidos, paguei todas as minhas dívidas consegui alugar um apartamento consegui comprar parte de um dos sócios eram oito sócios na época na academia e aí, depois eu acabei comprando a academia inteira e hoje em dia eu tenho a minha academia única. Né? Eu saí né, de um espaço de 700 metros quadrados para uma academia de 3 mil metros quadrados, onde era tudo alugado, agora a maioria das coisas são minhas, os imóveis. E hoje eu me vejo numa situação parecida com essa. Né? É, na verdade, não só eu, como o Brasil inteiro. E acredito que grande parte do mundo está passando por um momento com muita dificuldade aqui no Brasil em especial a mais, porque a gente tem uma política que hoje resolveu entrar em guerra, né? E então isso complica mais ainda. Eu acho que esse era um momento para todo mundo de uma ondada, esquecer política, esquecer vantagem, esquecer roubo, né? Porque a gente vê diversas pessoas fazendo um monte de sacanagem, comprando respirador 250 mil, enquanto o cara pode pagar 23, né? 
e não chegando os respiradores, né? montando hospitais de campanha sem necessidade. Né? As pessoas são tão burras, Gustavo, que aqui a gente com um monte de hospital parado há milênios, isso não é só no estado do Rio de Janeiro, são vários estados. Você tem uma verba do governo federal né? liberada para conter uma situação crítica como essa. Né? E aí o pessoal pega um movimento que acontece fora do país, né, como exemplo, só que é um exemplo que você não consegue adaptar aqui. Você vê hospitais de campanha na China, na Itália, nesses lugares, porque lá o hospital, todos que eles têm, estão funcionando. Então, se você for construir tijolo sobre tijolo, vai demorar muito mais. Então, você fazer uma cabana, que é o hospital de campanha, é muito mais rápido. E aí você cria um hospital de campanha. Só que aqui, a gente já tem o tijolo sobre o tijolo pronto, só que largado, porque a gente não tem o médico para atender, porque não tem dinheiro para pagar o médico. Não tem medicamento para atender há anos, e por isso que o hospital está fechado. Não tem equipamento para atender. Então, você tem uma verba do governo federal, né? que a única merda que essa porcaria do, 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 do coronavírus podia deixar de legado era melhoria da saúde pública. Então, em vez de pegar e enfiar um monte de hospital de campanha, que na minha cabeça é só sacanagem, né? aqui no Rio estão se falando agora em, des... em não terminar os hospitais de campanha, porque talvez quando terminar estão atrasados e os que estão prontos não têm a quantidade de leitos que eram para ter, porque quando acabar, está arriscado o pico ter passado. Então, todos os milhões, que foram 750 milhões que foram liberados para isso, né? que era a previsão para fazer isso, se você pega e reforma esses hospitais de campanha agora, e aí consegue atender, é melhor você atender naquele momento e, ah, não está dando tempo, compra vaga na saúde particular e aí termina o hospital de campanha. Por que você fazendo isso é melhor? Porque acabou o coronavírus, você vai ter os hospitais que estavam parados funcionando para a população que continua vivendo na porra do mundo. Então, você deixou um legado de uma coisa horrível né, para o país. Diferentemente de um legado de umas Olimpíadas que o Nego falou que ia trazer para cá, que vai ter o legado das Olimpíadas. O legado das Olimpíadas foi o bolso cheio de todo mundo e só sacanagem. O legado da Copa do Mundo foi o bolso cheio de todo mundo e só sacanagem para todo mundo. Eu, eu é, é, tive o prazer e o desprazer de estar viajando algumas vezes na época da construção de, de, do, dos ginásios, não, dos estádios para uhum. a Copa do Mundo. E aí eu fui em Manaus. E aí o, os caras gastaram não sei quantos milhões em Manaus para construir o estádio. E aí eu cheguei para um amigo meu lá, não vou dizer quem é, porque é um cara da política, e perguntei, falei, cara, vocês não tem nem time que joga em grandes competições. Como é que essa porra vai rodar aqui depois que isso passar? Não, Dedé, a gente está com alguns processos aqui de fazer show. Eu falei, cara, isso aqui é gigante. Fazer show aberto. Eu falei, quanto é que é para deixar isso aí fechado depois que passar? 500 mil reais por mês. Eu falei, sem nada ligado? É, sem nada ligado. Eu falei, e como é que vocês vão bancar isso? Dedé, se não der para bancar, a gente desmonta tudo. Aí eu falei, tu só pode estar tá de sacanagem com a minha cara. 
Entendeu o que eu estou te falando? Além, teve o roubo para construir, que todo mundo constatou. Depois, legado zero. Né? Porque quando você pensa num legado de uma coisa como essa, né? você tem que pensar de como você vai manter. Né? Como é que você vai manter aquilo que você vai deixar se você não tem um, uma, um, um esporte forte aqui com dinheiro? Você vai botar o cara para fazer atletismo no lugar onde o atletismo no Brasil não tem dinheiro para manter o atletismo. Você vai manter as quatro... O som ficou ruim, Dedé. Você não tem o respirador, você não tem o maquinário básico, né? Aí você tem a falta de medicamento e o pior, Gustavo. Sabe qual é o pior disso tudo? Você não tem um médico nem agente de saúde para tratar o cara. Porque você já não tinha no hospital que estava parado. Ficou parado porque há anos você não tem para pagar o hospital que está lá. E a borrice foi tão grande que era o seguinte, Dedé, mas o que você está falando, quando acabar, o hospital vai estar tá reformado, mas aí você não vai ter o médico para tratar lá, não vai ter o medicamento para tratar lá. É, mas seu burro, você vai ter um hospital que você vai poder oferecer para uma rede particular, em que ela pode alugar e dar dinheiro para o Estado para manter outros abertos. E agora, com a cabaninha que você vai desmontar, você vai oferecer o quê para o público depois que passar? Nada. É né? só um buraco no bolso de todo mundo né? e sem nada para ninguém. Então, o problema todo é que aqui as pessoas continuam pensando em si próprias. O próximo não existe. O próximo é ninguém. Né? O próximo aqui não vale de nada. O próximo é um voto na urna em que o cara vai te eleger e você vai roubar mais. Porque se o próximo fosse visto como o próximo, ninguém fazia isso. Né? Aqui, enquanto você vê nos Estados Unidos é, é, o governo tentando fazer com que os supermercados baixassem preço de comida, aqui nego triplica. Remédio, quanto mais procura, mais caro fica. Né? Então, quer dizer, são coisas que você vê o cara não pensa em ajudar o próximo, o país, e que ele não consegue entender que numa situação como essa, se todo mundo se fuder, ele não vai ter como ganhar dinheiro depois. Porque se ele tem um mercado que ele aumente muito agora, ele vai ganhar dinheiro agora. Mas o cara que comprava mil reais com compra com ele, daqui a alguns meses, só vai ter dinheiro para comprar 300. E ele vai perder 70% do dinheiro desse cara para comprar de comida para ele. Com ele. Então, o que se viu aqui, e vai acontecer, isso eu vou te dizer, Gustavo, muita gente nos primeiros dois meses ganhou muito dinheiro. Agora, já estão chiando. Pô, é, caiu aqui também. Aqui não sei o que. Claro, está todo mundo na rua. Eu tive que mandar 160 funcionários embora. Né? Eu mandei todo o meu plantel de funcionários embora. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não posso chegar 
e não tentar entrar num acordo com meus funcionários em que, ele possam, que eles possam passar por esse momento com algum dinheiro do bolso. Então, a gente entrou num acordo, fez o acordo, eu paguei todo mundo e a expectativa é se eu tinha 100% de alunos e voltar 50, eu trago 50. Se voltar 60, eu trago 60 e assim vai até eu conseguir trazer todo mundo de volta. Eu preciso dos profissionais, eu não consigo trabalhar na minha academia sozinho para ter funcionando. E eles sabem disso. Né? Então, eu agradeço até publicamente que todos eles acreditaram em mim. Né? É, eu passei a vida inteira mostrando que eu sou um cara honesto e faço bem. Então, nesse momento, para mim, você ser foi até fácil fazer o acordo. Né? Porque, porque todos eles aceitaram e todos eles confiaram naquilo que eu estava falando. Ah, muito legal. Dedé, muito obrigado, cara, pela entrevista. E Nada, eu, que agradeço, eu só tenho a agradecer por tudo aí, ser uma, uma, uma peça muito grande no, na minha jornada né, de, de sair do, do, do Brasil, de vir para os Estados Unidos, uma inspiração nessa parte, do, na parte social também, que eu sempre me espelho muito, tento fazer um, um pouquinho também da, da minha parte quando eu posso. E, cara, só tenho a agradecer e dar os parabéns pela brilhante carreira que você é, teve, ainda tem e vai continuar construindo com atletas, com o empreendedorismo, com tantas coisas. O que você toca sempre, cara, vira ouro. Então, é, parabéns, só tenho a agradecer, Edé. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade de estar no teu programa aí, Gustavo. Peço desculpas, né, por tantas vezes você é, é, tentar e eu estar tá sempre enrolado, você sabe que não é por não querer, uhum. é por, né, bom, eu, caralho, é, é como você fala, né, eu não conheço o cara mais enrolado que você, e é verdade, é. né, porque eu tô sempre, meu irmão, eu acabo é, fazendo uma coisa aqui, outra ali, que acaba puxando outra, e aí só vai piorando a situação, né, cara. E aí, quer dizer, eu, consegui, eu comecei com esse negócio da campanha para ajudar o Borradul, hoje em dia, meu irmão, o telefone não para, e aí, quer dizer, eu estou ajudando comunidades do Rio de Janeiro inteiro, né? E eu sempre falo um negócio pro, 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 pro Aldo que, meu irmão, ele fala, cara, meu irmão, como é que você consegue fazer tanta dívida e pagar? Eu falei, ô, ô Johnny, eu tenho uma nota de dois que eu estico ela e vou esticando até... Ela falou, meu irmão, essa nota não, não estourou. Ela falou, já eu já falo pra ele, já arrebentou os pedacinhos, mas eu sempre costuro e ela vai embora. E assim eu estou tentando fazer com o meu irmão com as cestas, cara. Eu continuo fazendo essa campanha. Não gosto de fazer é, é, publicidade com, com, com coisa de social. Nunca fiz. Né? É, eu faço coisas a vida inteira. A pessoa nunca souber nem nunca vão saber. Né? Não vejo isso como uma, uma coisa certa de ser feita. É a primeira vez que eu estou fazendo e estou tendo que pedir para as pessoas que elas filmem. Porque muita gente está vindo de, de associação e comunidade me pedindo e, e elas acabam pegando e levando. E aí eu peço para que elas filmem a doação, até com a camisa da Upper, que é uma coisa mais fácil para o pessoal. A maioria das pessoas que estão doando são alunos meus da academia, né, que já conhecem o meu trabalho. E, e é o que eu estou fazendo. Estou esticando a, a cesta de básica, meu irmão, até não poder mais, né, para poder tentar suprir da melhor forma. Sensacional, cara. E pessoal aí, obrigado pela audiência. Dá uma olhada no, no Spotify ou se está assistindo no YouTube, assina o canal, curte o vídeo. Dedé, obrigado por tudo, cara. Um abração. Valeu, Gustavo. Abraço aí. Tudo de bom. Os...